Los 15 pasos de peligro antes de comprar una casa. Y ahora, nuestro programa, Comprando Casas para la Gente Hispana, trayendo el sueño americano de comprar tu propia casa. Aquí presentamos a Fernando Herboso y su grupo de agentes que le asesora en Maryland, Washington, D.C. y Virginia. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos directos de bienes raíces. Y ahora, aquí está su asesor de inmobiliarios para Maryland, D.C. y Virginia, Fernando Herboso. Hola amigos, soy Fernando Herboso con casasdemaryland.com. Muchas gracias por estar nuevamente con nosotros. Estoy aquí para hablar de un tema bien emocionante y bien servidor para usted. Cómo obtener la ayuda para comprar una casa y evitar estos pasos peligrosos que usted puede hacer. Porque comprando una casa es un gran paso en su vida. Y estoy aquí para brindarle los consejos y recursos que usted necesita para poder hacer esto una realidad sin tropezarse, sin tener esos peligros que le voy a hablar por cada uno de estos. Vamos a hablar de los 15 peligros que usted puede tener cuando usted está comprando una casa y voy a decirle exactamente lo que tiene que hacer para evitarlos. Número uno es evaluando tus finanzas. Antes de comprar una casa, tienes que tomar una idea si vas a poder comprar la casa. Obviamente tienes que revisar tu situación financiera, incluyendo tu puntaje de crediticio, los ahorros que tú tienes y presupuesto mensual para determinar cuánto puedes gastar en una casa. El peligro de este paso es básicamente de que tú estás pensando quizás pagar mucho más dinero que lo que podrías pagar al mes. Y quizás vas a aguantar un mes, dos meses, tres meses, seis meses, pero finalmente eso va a ser un cargo bien grande contra ti y cuando ya no puedas pagar por la casa el banco va a venir a golpear la puerta y te la va a quitar y hay mucha gente que ha hecho esta clase de, de, de decisiones de comprar una casa que realmente ellos no pueden comprar porque no tienen suficiente dinero y están ajustados con los pagos mensuales cada mes número dos obtener preaprobación tiene que conseguir usted una preaprobación de una hipoteca por parte de un prestamista. Esto le va a ayudar a usted a entender su presupuesto y harás que tú hagas una oferta que sea más atractiva para los, para los vendedores de casa. ¿Cuál es el peligro aquí? Si no tienes vos una preaprobación, cuando tú vas a hacer una oferta a un vendedor, obviamente no te van a tomar en serio. Tu oferta no va a estar en serio porque ellos no saben si tú puedes calificar para comprar esa casa. Y en eso estás perdiendo tu tiempo y quizás encuentras la casa perfecta, pero no la vas a poder comprar porque no estás preaprobado. Por eso el peligro aquí es de que tienes que obtener una preaprobación antes de ir a tomar el, el tiempo para ir a buscar las casas que estás queriendo comprar. Número tres, crear una lista de deseos para el hogar. Tienes que hacer una lista de tus prioridades. 
¿Qué es lo que realmente quieres en la casa que tú quieres comprar? ¿Por qué estás queriendo comprar? Incluyendo el tipo de vivienda, ubicación, número de cuartos y cualquier característica específica que tú deseas en esa casa. No puedes hacer ir a buscar una casa sin tener ese gol en, en la mente. Y el peligro es este de que tú estás buscando por una casa, que cualquier casa que va a entrar ahí, que tú vas a encontrar la casa, lo vas a comprar y después al final vas a realizar que tú no necesitas esos cuartos, tú no necesitas esas cosas y estás pagando extra por eso. O si no, estás comprando una casa que tenga unas, uh, quizás unas facilidades que realmente no son tan Uh, no son tan buenas para ti cuando tú lo vas a vender la casa. Nadie te va a querer pagar el dinero que has pagado por la casa porque eso es una cosa negativa. Tienes que hacer esa lista de deseos primeramente y asegurarte que por lo menos tengas el gol exacto. ¿Qué es lo que quieres en la casa? Y encontrar esa casa perfecta para ti. Número cuatro, contratar a un agente de bienes raíces. Tienes que elegir a un agente de bienes raíces que está calificado, que pueda guiarte a lo largo del proceso de comprar una casa. Él te va a proporcionar o ella te va a proporcionar información sobre el mercado y ayudarte a encontrar las propiedades adecuadas que tú puedes calificar. Hay mucha gente que comienza a buscar por casas sin tener un abogado, una persona que le va a ayudar, un agente de bienes raíces. Y ese es el peligro en este caso. Porque el peligro es de que tú estás comenzando a negociar con personas profesionales por la casa que están vendiendo, que están representando al vendedor y te vas a estar asegurado que vas a pagar lo máximo que puede pagar por esa casa porque no tienes representación de un agente de bienes raíces que te pueda ayudar en este caso. Por eso... Cuando estás buscando una casa, tienes que tener a tu lado un coach, un entrenador, que es realmente esto, agente de bienes raíces, que te va a ayudar a, a encontrar la casa adecuada y te va a ayudar a negociar el mejor precio para poder comprar esa casa. Número 5. Investigar vecindarios. Tienes que investigar los posibles vecindarios para asegurarte de que cumplan con tus necesidades en cuanto a escuelas, servicios, seguridad, transporte, todas esas cosas que son importantes, porque esas son las cosas que van a ser importantes cuando vas a vender esa casa de que a 5 años, 7 años o 10 años de aquí. El peligro de esto es de que si no investigas el vecindario y tú entres a un lugar desconocido y cuando te mudes a ese lugar vas a encontrar de que no es un buen lugar y por esa misma razón la casa estaba barata, ese va a ser el problema que va a tener usted al final. No va a tener una buena calidad de vida primeramente y después cuando está listo para vender la casa no lo va a poder vender por el dinero que usted quisiera venderlo porque no ha hecho su tarea para encontrar el vecindario adecuado. Su agente de bienes raíces no le puede puede a usted dar una lista de los mejores vecindarios en el lugar porque eso está contra la ley. No podemos discriminar contra vecindarios o contra grupos de gentes. Tú, como un comprador de casa, tienes que hacer tu propia tarea y vos tienes que investigar estos vecindarios tú mismos para ver si te agradan. Por eso siempre digo a mis clientes, cuando estás buscando una casa, anda, camina en la mañana o en la tarde, en la noche, antes que se oscurezca. Chequea el vecindario para ver más o menos cómo se ve, porque en algunos casos el vecindario se ve muy bien durante el día, pero cuando está viniendo la noche es completamente diferente. Número 6. Comenzando la búsqueda de viviendas. Tienes que hacer esta búsqueda de viviendas que coincidan con tus criterios solamente. Tienes que ir 
con tu agente donde él te va a abrir las puertas y hacer las citas que te corresponde para ver estas casas. El peligro de esto es de que tú estás yendo a ver casas sin tener ningún gol en la mente y estás yendo casas como 5, 7, 10, 15, 20, 30 casas y al final tu agente de bienes raíces se va a estar básicamente bien cansado y no te va a poder ayudar de una manera que te, te pueda beneficiar a ti. Lo que tú tienes que hacer es de encontrar las casas que te gustan más basado en tu criterio. No es de que tú estás yendo a ver una casa por si no has ver la casa. Tiene que estar el criterio de tu, de tu precio, el criterio de los cuartos y el criterio de tu vecindario para poder ir a ver una casa. Y el peligro es de que tú vas a ver tantas casas que al final vas a estar bien confundido y no vas a saber qué es lo que te va a ayudar a comprar esa casa. Y al mismo tiempo, tu agente de bienes raíces también va a estar confundido en esto. Tienes que tener un goal, una meta para poder hacer esto de una manera bien. Y por eso vamos al número 7. Evaluar la vivienda que estás escogiendo, okay? la condición de cada propiedad, incluyendo los posibles costos de reparación o renovación si lo necesitan. Tienes que hacer una inspección profesional de la vivienda para asegurarte que esta casa está en una buena condición o por lo menos tú puedes arreglarlo para que esté en una buena condición. El peligro eso de que de este paso es de que tú digas que no quieres hacer una inspección de la casa y después cuando te mudes ahí vas a ver que eh, algo está pasando con el cimiento, algo está pasando con el roof o algo está pasando con una cosa que te puede costar miles y miles y miles de dólares porque no has hecho esa inspección. Es bien importante que tú tienes que evaluar la vivienda y tienes que considerar hacer una inspección profesional de la vivienda antes de comprarlo. Entonces, cuando haces la oferta, una condición de la oferta va a ser que tú hagas una inspección de la casa y only, solamente si la inspección va bien, vas a seguir adelante con ese uh, proceso de comprar una casa. Comprando casas para la gente hispana. Recuerde que los consejos que escucha usted en este programa es en general. Y siempre debería asesorarse con un profesional de bienes raíces para tener una consulta directa y construida acerca de su caso personal y financiero. Llámenos al 301-246-0001 o visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com Y ahora, regresamos con Fernando Herboso, su asesor personal de bienes raíces. Vamos al próximo, número 8. Acerca de la oferta. Estamos hablando de la oferta ahora. Cuando encuentres la casa adecuada... Tienes que presentar una oferta competitiva. Tu agente de bienes raíces te va a ayudar a negociar con el vendedor y te va a dar consejos acerca de esto. Pero si tú vas realmente y tomas el, el, el sendero del peligro, que en esta parte es de que tú encuentras la casa perfecta y tu familia está, está enamorada con la casa, los cuartos están perfectos, el lugar, la escuela, todo eso... Y digamos que la casa vale 400 mil dólares y tú quieres ofrecerlo 320 mil dólares. Y tu agente dice, oye, ¿cómo vas a ofrecer 320? No lo van a poder vender. Ellos deben más al banco. ¿Cómo va a vender perdiendo dinero? Y tú estás con la cabeza dura y vas a decir, no, quiero 320 mil. Quizás van a aceptar eso y van a negociar. Entonces, si tú estás haciendo esta clase de oferta, tratando de ver de que vas a encontrar una, manera, una cosa bien barata, al final de todo, alguien va a venir y va a saber más realístico, va a decir, esta casa está perfecta para mí, te voy a ofrecer 390 mil dólares. 
Entonces, cuando viene tu, tu, tu agente, te dice, mira, no, no nos han aceptado ese, ese precio, pero ya lo han vendido por $3.90. Y tú vas a decir, bueno, yo quería pagar $3.90, estaría bien conmigo, pero no lo has hecho de una manera correcta. Por eso mismo, cuando vas a realizar una oferta, tienes que agarrar el consejo de tu agente para asegurarte que te pueda ayudar a negociar con el vendedor de una manera correcta y no estés insultando al vendedor con una oferta bien baja que no va, uh, no va a negociar, no va a poder ni siquiera responder para eso. Bien importante eso. Número 9. Vamos a revisar el contrato. Esta parte es de revisar cuidadosamente el contrato de venta, incluyendo todas las condiciones, contingencias que estás poniendo para que asegurarte que todo está bien protegido. Las, las condiciones, las contingencias que tienes en un contrato es como la inspección de la casa, el appraisal de la casa, si tiene otras cosas que tienes que asegurarte que está bien. Vos puedes poner estas condiciones en la casa para decir que vas a chequear todo esto antes de proceder con el contrato y tú estás dispuesto a pagar este dinero, pero tiene que todo estar bien acerca de estas contingencias, de estas condiciones. El peligro de esto es de que tú no tengas de esto suficiente, no tengas estas contingencias o estas condiciones suficientes en un contrato. Y cuando haces el contrato, si no tienes estas, estas condiciones, vas a tener que comprarla así, Así como está, as is, y si hay un problema con la casa, vas a, tener, vas a estar obligado a comprar la casa. Si no lo compras, vas a perder tu depósito. Por eso mismo, hacer la condición, la, la condición para asegurarse de que eso va a estar bien antes de proceder con el contrato de la casa. Uh, número 10. Asegurar tu hipoteca. Porque una vez que tú has hecho la oferta y has proporcionado toda la documentación necesaria y trabajar con el prestamista que te está ayudando con el préstamo, ellos tienen que dar, generalmente en 21 días, tienen que dar realmente un papel diciendo que tú estás ya 100% ya uh, aprobado por el préstamo, uh, y la única cosa que puede ser como una condición, que es la contingencia, es el appraisal de la propiedad. Eso quiere decir el appraisal de la propiedad que van a ser Uh, que, que, la, que tiene que ser básicamente el mismo precio que estás pagando o puede ser más. Pero si es menos, obviamente no vas a poder comprar la casa porque si el precio de la propiedad es menos de lo que estás ofreciendo, el banco va a decir no te podemos prestar dinero para esta casa porque realmente no vale lo que estás pagando. ¿Okay? Bien importante hacer eso y es, es asegurarte que tienes que mantener el consejo de tu, bien, de tu agente de bienes raíces para asegurarte de esto. ¿Okay? Uh, número 11 uh, es uh, evaluar la vivienda de no solamente uh, del, 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 del dinero que vale, como te estaba diciendo el appraisal, pero también número 12 es realizar las inspecciones que necesitas para asegurarte que la propiedad está bien. Las inspecciones de termitas también están importantes en este caso. Cualquier inspección del techo, del roof, Cualquier inspección de, de la fundación de la casa para asegurarte que todo está bien. Y más importante también de que no haya ninguna clase de problemas con la asociación, con el condado, que están pidiéndole que tienen que arreglar algo en la casa. Si no, lo van a condenar la casa. Y obviamente no pueden vender la casa así de esa manera. O algunas veces, cuando una persona está comprando un foreclosure, por ejemplo, yo he visto esto donde... Cuando lo compran, están pensando que han comprado bien barato, pero cuando van a la ciudad a poner los permisos para hacer el trabajo que necesitan poner en la casa, encuentran de que esta casa lo han condenado y van a tener que derrumbarlo completamente porque está muy 
uh, muy, uh, uh, tiene muchos problemas. Y obviamente eso no es una buena cosa para ti. Por eso mismo tienes que realizar todas las inspecciones, asegurarte que todo está de una manera correcta y estás protegido con las condiciones del contrato. Número 13 es la última inspección antes del cierre. ¿okay? Antes del cierre tienes que re realizar una inspección de la casa para asegurarte de que la propiedad está en la condición acordada como el contrato decía. ¿okay? El peligro de aquí es de que tú vas a ir al cierre de la casa sin ver la casa el día anterior o 24 horas antes de que venga el cierre de la casa. Y no sabías de que cuando la gente estaba mudando de la casa han hecho un... un Uh, han roto las paredes o algo ha pasado o el, el, el wood floor está todo dañado uh, y todo eso puede costar mucho dinero. Por eso mismo, antes de ir al cierre a comprar una casa, es de ir a la casa y hacer una inspección última de la casa. Solamente abrir la puerta, mirar, asegurarte que todo está bien y tiene que estar la propiedad de una manera y de una condición que está acordada como lo hiciste el contrato. Si ves algo mal, entonces tu agente de bienes raíces tiene que traer eso a la, a la mesa diciendo esto ha pasado. Alguien ha movido esto y han hecho una raya en el, en el wood floor y esto puede crecer mil dólares, dos mil dólares de arreglo. Y ahí tiene, alguien tiene que pagar. Entonces ahí es donde se va a negociar algo bueno, pero obviamente tiene que ser una cosa que no tenía anteriormente, que se, se ha hecho un daño cuando la gente estaba mudándose de la casa. Pero la última inspección antes del cierre puede ser un peligro bien grande para cualquier comprador si no lo hacen de una manera Uh, bien, especialmente asegurarse que vayan a la casa antes del cierre, por lo menos 24 horas antes. Número 14. El proceso del cierre. Uh, van a ir a la mesa, asistir a la reunión de cierre para firmar toda la documentación necesaria, incluyendo todos los documentos hipotecarios y también vas a realizar el pago, el pago de los impuestos, el pago del seguro. Todas esas cosas van a estar en los gestos. Y ahí es donde te van a entregar las llaves. ¿Okay? El peligro de aquí es de que no tienes vos una representación de una persona que está realmente cuidando de tus cosas, de, de tus cosas específicas para ti. No es de que alguien está cuidando de, los, de las cosas del vendedor. Alguien tiene que cuidar de las cosas del comprador. Y asegurarte que todos los números están bien, lo que se ha acordado en el contrato y estás pagando y no estás pagando más de lo que deberías pagar para de una vez firmar todos los papeles y que te den las llaves en esa mesa uh, del cierre. ¿okay? Finalmente, el número 15 es la mudanza, donde después de, 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 de que recibas las llaves, Vas a organizar todo el servicio, la mudanza y el proceso de instalar en tu nueva residencia. Uh, tienes que asegurarte de que uh, uh, los, los, los uh, servicios de electricidad, de agua, todo eso están en tu nombre ahora. Asegúrate que todo está bien y espero de que no tienes ningún problema que alguien no ha pagado una cuenta, por ejemplo, del agua. Y vas a tener que pagar esa cuenta porque no te has fijado. Antes del cierre, tu agente de bienes raíces va a hacer todo este trabajo. Asegúrate que te va a encontrar de que no tienes que pagar extra por las utilidades de la casa. Y vas a tener una mudanza sin ningún problema para estar en tu nueva casa. Recuerda que el proceso de comprar una vivienda puede ser uh, diferente casa por casa. Uh, cliente por cliente y puede ser también variando por la ubicación 
y las circunstancias individuales para cada persona. Pero tienes que mantenerte informado y tienes que tener y obtener una colaboración de un agente de bienes raíces y un prestamista para que te haga un trabajo súper, súper bien y así no tengas ningún problema obteniendo lo que estamos hablando es el sueño americano de tener tu propia casa. Yo me llamo Fernando Herboso con casasdemaryland.com, Maxus Realty Group de Samsung Properties. Nosotros estamos trabajando en Maryland, DC, en Virginia y ayudamos a la comunidad latina a conseguir las casas de una manera correcta para que usted pueda beneficiarse con todo, con todo gusto. Le podemos ayudar. Muchas gracias por todo y los vemos la próxima vez. Chao. Gracias por acompañarnos en nuestro programa de hoy. Llame a Fernando Herboso al 301-246-0001 para consejos de bienes raíces. Comprando casas para la gente hispana es un programa para ayudar, asesorar y dirigir su compra de casas. Estamos a sus órdenes. Fernando Herboso, llámenos al 301-246-0001. Una vez más, 301-246-0001. O visítenos en nuestro sitio web www.casasdemaryland.com ¡Hasta la próxima!